0: 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Régis Pasquier, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir en direct dans Passion Classique, parce que vous avez 73 ans, je peux oui. le dire, je Tout ne trahis pas un secret, vous avez commencé à l'âge de 13 ans. Et donc, ça fait depuis 60 ans
0: que vous êtes au service de la musique. Tout à fait, et je ne m'en lasse pas. Et pour ne rien vous cacher, j'espère continuer, évidemment, à porter cet art magnifique qu'est la musique. Je dis bien à la musique, parce que la musique classique, ça fait partie de la musique, évidemment. Même s'il y a une musique, maintenant, qui est très ouverte, imaginative, et qui n'a pas de cloison, on pourrait dire. La musique classique à sa part, et, et finalement c'est une richesse absolument extraordinaire, dont quand on a la chance de servir, de servir cette musique depuis si longtemps, je, je m'en ravis. Je m'en ravis, je ne m'en lasse pas.
1: Vous êtes né dans une famille de, de musiciens, Régis Pasquier, oui. euh, donc c'était naturel. Je suis sûr que vous avez appris la musique avant
0: d'apprendre à lire. Absolument. Évidemment, moi, toute mon enfance, j'ai vécu dans la musique, puisque mon père faisait partie, il avait fondé ce fameux trio à cordes. Et, trio basquier et, Voilà. Et il faisait le tour du monde régulièrement. En même temps, il enseignait au Conservatoire de Paris. Et bien entendu, moi, j'ai profité de, de ce bain de musique familial. Et euh, en fait, j'ai vécu dans la musique depuis l'enfance. Et j'ai suivi une route qui était tracée depuis le départ. J'ai des souvenirs euh, de personnes, des adultes pour moi, qui me demandaient qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Je disais, je veux jouer du violon, je veux faire de la <rire> musique. C'était une décision définitive. Ah ouais, ouais. <rire>
1: Alors, euh, il y a une, 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 une coutume dans cette émission, c'est que je lise une lettre au début de l'émission et euh, j'ai reçu une lettre pour vous, Régis Pasquet, euh, ah, elle est, est de, devant moi, euh, est-ce que je peux vous la lire Mais Avec plaisir. Mon petit Régis, je t'appelle mon petit Régis parce que même si tu es... Un grand musicien parce que la première fois que je t'ai vu, tu étais haut comme trois pommes et tu jouais déjà comme un maître. Tu étais venu me voir à la Ciota et il y avait dans ton jeu une franchise et une chaleur. Je me suis dit peu cher, comment il a pu mettre tout ce soleil dans son bignou, le petit Parisien Ça m'avait frappé que tu joues si jeune, le concerto de Beethoven n'est pas des petites choses de virtuosité. Non, on sentait le musicien, le vrai amoureux de la musique. Alors, tu comprends, quand on m'a demandé d'enregistrer le double concerto de Bach pour la Deutsche grammophone j'ai tout de suite pensé à toi. Mais tu sais, ce n'est pas facile de bien respirer ensemble. Tout le monde n'y arrive pas. Eh bien, je vais te dire, je l'ai réécouté, ce disque, sur mon nuage, là... « Eh bien, je n'ai pas pu reconnaître qui joue entre toi et moi. On a joué comme deux frères. Bon, un père et un fils, si tu veux, mais tu sais, dans la musique, l'âge, ça ne compte pas. Il n'y a que l'amour. Et c'est ce que j'entends dans ton jeu. Alors, je te dis à bientôt, mon petit, le plus tard possible, naturellement. Mais je suis avec toi, je ne te quitte pas. Allez, oh, je t'embrasse.
0: »« Ah, c'est écrasant de, de beauté. » J'avoue que je suis très, euh, très ému de, 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 vous, de vous entendre lire cette lettre parce que c'est vrai que cet homme, j'ai tout de suite compris quand vous avez dit j'avais des indices peu chers, euh, tout ça, j'ai tout de suite compris que ça se passait du côté de Marseille. Alors, vous souvenez-vous de la première fois que vous avez vu Zino Francescati. Oui, je me souviens oui, très très que... bien parce que à l'époque, nous avons, nous possédions ma famille, enfin mon père possédait une, une maison pas très loin de la Ciota, à quelques kilomètres de la Ciota, et Francescati étant dans sa maison, il était évident que c'était très facile d'aller le voir, et un jour on a pris rendez-vous et je suis allé lui jouer. Et là, j'ai senti tout de suite qu'il se passait quelque chose entre lui et moi, euh, J'ai beaucoup réfléchi depuis. Euh, Francescati n'avait pas d'enfant. Et, et sa femme était violoniste. Et c'était un, un passionné du violon. Mais c'était un homme d'une bonté infinie. Un grand artiste. Et un homme simple. Et je crois que notre rapport, c'était peut-être, comme il, il laisse entendre d'ailleurs dans sa, dans sa lettre, peut-être un rapport de père et fils. Et moi j'ai ressenti ça très fort et on, finalement ça s'est transformé dans une complicité artistique. Alors pour la petite histoire, euh, donc quand la première fois qu'on s'est vu, il m'a dit mais il faut que tu viennes me revoir, etc. Et je suis venu une fois, euh, je suis resté une semaine pratiquement chez lui euh, à La Ciotat et tous les matins il venait me chercher. Et on allait chez lui, il m'emmenait dans sa bibliothèque, il avait une sublime bibliothèque en bois avec toutes ses partitions, et il me disait, voilà, on va être ensemble pendant une semaine, chaque jour on travaille un concerto différent. Et déjà, pour moi c'était un challenge, parce qu'évidemment, à mon âge, j'étais tout jeune à ce moment-là, et je devais lui jouer tous les concertos du répertoire. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire chez lui, si je rentre un peu dans le dans le détail de notre rapport violonistique, c'était un homme qui avait d'abord une technique violonistique extraordinaire, mais il, il me laissait libre de penser comme je voulais. Et pourtant, j'étais très jeune. Donc, il n'a jamais imposé quoi que ce soit sur un style quelconque. Et ça, c'est la marque des grands artistes. Et dans évidemment, tout de suite après... Donc, c'est pour ça que cette lettre, est, pour moi, est absolument sublime, parce que j'étais en tournée, je me souviens, et j'ai reçu un télégramme, et il m'a dit, voilà, j'arrange, tu vas rentrer dans le bureau de concert où je travaille. J'étais en bonne compagnie, non seulement il y était, il y avait Yehudi Menuhin, il y avait des grandes stars du violon, et moi j'étais tout jeune. Et mon aventure américaine a commencé, évidemment, grâce à lui, et où oui, il était là, il me supervisait et il m'a fait rencontrer tous les grands chefs d'orchestre, Georges Josel, Jean jeune Normandie, j'ai je tous Steinberg, euh j'ai ai tous Stokowski aussi. Donc j'ai joué devant tous ces chefs d'orchestre, mais il me enfin il me présentait, mais ces chefs d'orchestre, il fallait que je joue devant devant. Oh oui. Eh oui, parce que il fallait quelqu'un quelqu oui. engager un jeune. Oui. À l'époque, ça se faisait je ne sais pas maintenant, mais ça se faisait autrement, je pense, imagine. Parce que maintenant, il fallait il fallait payer comptant. Et je jamais le, le, le rendez-vous que j'ai eu avec Georges Zell, où on était ensemble dans la grande salle de Cleveland. Donc moi, j'étais présenté par Francescati. Et il m'a demandé de jouer six ou sept concertos. Finalement, il m'a demandé de jouer même des concertos du XXe siècle. Il m'a demandé le concerto de Bartok. il m'a demandé le concerto mais de
1: Berg. Ce, ce, ce qui est extraordinaire, c'est que quelle générosité de consacrer ce temps Et exactement. À, à un jeune, euh, comme oui, ça, de l'écouter. Oui, oui. Parce que maintenant, plus perso enfin, on, on, oui. on fait une audition, mais euh, oui, à, comme alors, ça, très on,
0: entre vite. deux portes. Ah mais c'était hallucinant, parce que je suis resté dans cette salle, à la grande salle de concert, avant que j'obtienne le droit de jouer avec lui, ce que j'ai fait d'ailleurs, il a fallu que je prouve tout. Et ensuite, la dernière épreuve, il est monté sur la scène, il s'est mis au piano et il m'a dit "Suprême épreuve, nous allons jouer ensemble une sonate de Mozart." Ça, ce sont des souvenirs inoubliables, ça évidemment. Donc c'était, c'était vraiment tout ça. C'était grâce à Zino Francescati, qui était, qui était vraiment un des grands violonistes de l'époque et, et surtout, je dis, je dis franchement, un homme charmant. Qui a, il est toujours venu m'écouter. À chaque fois que j'étais aux États-Unis, il est venu m'écouter. La dernière fois qu'il est venu m'écouter, j'ai joué dans un festival de violon, d'ailleurs, qui était le festival d'Aix-en-Provence. À l'époque, il y avait un festival de violon, avec tous les... Il y avait Isaac Perlman, est venu. Et on était tous à jouer, plusieurs. Et il est venu m'écouter. Mais il est venu avec son médecin parce qu'il était déjà un petit peu en difficulté sur le plan santé. Mais même, même, même dans difficulté de santé, il est venu m'écouter. Ça, j'oublierai jamais. C'était extraordinaire. Régis
1: Pasquier, vous avez rencontré la, la terre entière de, de, de très grands musiciens et parmi eux, euh, il y en a un qui compte particulièrement pour vous. C'est Isaac Stern. Le voici dans le concerto pour violon de Brahms. Il est avec l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Zubin Meta. du premier mouvement du concerto pour violon et orchestre de Brahms par Isaac Stern. Alors Quand on pense à Isaac Stern, on pense tout de suite à, à la puissance du, 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 du jeu,
0: le côté physique, mais là, la liberté. C'est étonnant, c'est étonnant, c'est d'une beauté inouïe. La poésie aussi. Oui, c'est d'une beauté inouïe, le feu de, de, ce, de, de ce son. Ouais. Alors, ça, c'est une autre rencontre que j'ai eue absolument d'une grande intensité également. Et euh, tout de suite, j'ai été, j'ai toujours été séduit par cette ce langage direct qui est d'une grande pureté et avec une une chaleur hallucinante, un un son d'une beauté rare. Et le rapport que j'ai eu avec avec Isaac, c'était très très fort également, d'un autre registre, mais c'était très très fort. À tel point que euh, il m'a toujours suivi. Et un jour, j'ai donné un concert à Londres, je me souviens, et une heure avant mon concert, je reçois un coup de téléphone, il me dit « Je te préviens, je viens t'écouter ». Il est venu m'écouter. Et c'était. on avait une grande fidélité entre nous. D'abord, on a fait de la musique de chambre ensemble, beaucoup j'ai joué à ses côtés. Euh, mais trouver une sonorité aussi riche, aussi intense, je crois que... Euh, je ne je vois pas. J'ai je, je, Vraiment, je reste accroché à, à cette période. Et lorsque je travaillais avec lui, parce que j'allais le voir à New York, dans son appartement, euh, et puis quand il venait à Paris, évidemment, je le voyais toujours. Et lorsqu'on travaillait ensemble, ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que quand il y avait un passage technique, il me disait, bon, bah ça, tu, ça va, tu le feras bien, il n'y a pas de problème. Et il s'intéressait, il m'a donné la passion, je peux le dire, du son. Et c'est vrai que tous les instruments sont directement en, en phase avec le son. Mais le violon, c'est un instrument extrêmement fin là-dessus. Parce que vous avez un, un amalgame, de, disons, de techniques, si je peux expliquer techniquement sans que ce soit trop compliqué, vous avez l'archet qui va donner une densité, un peu comme un chanteur qui a un poumon, vous voyez. Et puis vous avez l'expression émotive et ça, c'est le vibrato qui le donne. Et cette, justement, cet ensemble chez Isaac était absolument extraordinaire. De la main gauche et de
1: la voilà, main droite. Voilà, c'est ça. Et
0: tous les grands musiciens euh, ne peuvent pas résister à ce, cette chaleur et cette beauté du son. Il avait la passion du son, Isaac. Et, et euh, l'homme était, était d'une musicalité absolument euh, directe et très riche. Euh, et puis, j'ai beaucoup aimé sa fidélité. Un jour, j'étais à, à Los Angeles et... J'étais je, je, comme ça, j'étais de passage moi aussi, parce que en fait, je tournais à ce moment-là aux États-Unis et je vois une affiche avec Zubin Mehta, Isaac Stern, à Dorothy Chandler, la fameuse salle, qui, maintenant il y en a une nouvelle qui est plus récente, et je voyais qu'ils jouaient. C'était un concert l'après-midi. Je me dis, je vais aller l'écouter. Je me rends au guichet pour prendre un ticket, et c'était plein, il n'y avait pas de place. Je me dis, bon ben bah, tant pis, je vais peut-être aller euh, à l'entrée des artistes si je le vois. Je vais à l'entrée des artistes, il arrive, et il me dit, qu'est-ce que tu fais là Je lui dis, ben, je suis à Los Angeles, il me dit, alors tu viens avec moi. Et je suis allé avec lui, et je suis resté dans sa loge. Il m'a dit, maintenant, tu vas surveiller, je ne veux voir personne, tu restes avec moi. Et tu, tu gardes la porte de la loge, je ne veux voir personne, seulement toi. Et je suis resté jusqu'à la dernière seconde euh, à, à assister à sa préparation pour aller jouer sublimement d'ailleurs ce concerto de Mozart qui jouait merveilleusement, le troisième en sol ah oui. majeur. Et ça, c'est un souvenir très très fort. Et en fait, on ne s'est jamais quitté. Euh, même dans les dernières années de sa vie, où, on, où déjà il jouait un petit peu moins, moins, moins sûrement, ça, parce qu'il y avait l'âge qui arrivait, j'allais toujours l'écouter, et il me disait, il m'a dit un jour, il m'a dit, t'es venu m'écouter Tu viens toujours m'écouter Je lui ai dit, oui, je ne peux pas faire autrement. <rire>
1: Régis Pasquier, moi j'ai eu, je peux vous le dire aussi, je vous ai entendu récemment euh, sur une croisière, une oui. croisière de Dominique de cours et puis vous aviez joué euh, la sonate à Kreuzer de Beethoven, et je me suis dit il y, y avait toujours cette fermeté de son. C'est drôle, parce que quand vous parlez du son oui. euh, d'Isaac Stern, moi c'est ce que j'ai pensé aussi en vous écoutant. C'est-à-dire cette cette puissance, cette rage, cette cette force et oui. ces couleurs. Comment à 73 ans peut-on toujours euh, garder ce cœur de, de jeune homme que vous avez C'est une question de Technique, c'est une question... Qu'est-ce qu'il faut
0: remercier C'est la génétique C'est vos maîtres <rire> C'est votre discipline C'est une, une très bonne réflexion. C'est un assemblage de tout. C'est d'abord une grande passion. C'est d'abord euh, une honnêteté vis-à-vis -vis de ce que peut représenter un son et pas d'essayer de, le, de le, le travestir, en quelque sorte. C'est que le son devienne quelque chose de direct et qui vient directement de soi-même. Et c'est aussi le souci d'avoir une identité. Je peux dire d'ailleurs que dans l'époque actuelle, vous avez des violonistes extraordinaires. Moi, j'enseigne maintenant dans, au Japon, en Chine, en Corée, partout, et en Europe évidemment, j'entends des violonistes extraordinaires. Mais je trouve que à, de mon époque, si je peux parler ainsi, j'ai l'impression que l'identité sonore était beaucoup plus on recherchée. Tout de suite, on reconnaissait tout de suite voilà. quand quelqu'un jouait. Vous avez raison. Voilà. Moi, j'entendais Ristrak, parce que ça a été encore une rencontre un petit peu avec lui. J'entendais Ristrak, j'entendais donc mes deux, euh, mes deux euh, protecteurs, euh, Francescati, Stern et tout, Arthur Grumio. Dès que j'entendais trois sons de ces violonistes, je savais qui c'était. Euh, alors, Qu'est-ce qui a fait que maintenant, c'est peut-être l'abondance, disons, du nombre de violonistes qu'il y a. Je crois que, je crois qu'il y, y avait une sincérité, il y avait une, une, disons, un souci d'être, d'avoir son identité sonore qui était très, très forte à cette époque. Et, euh, bon, c'est autre chose maintenant. Il ne faut pas essayer de comparer, ça ne sert à rien. Maintenant, on entend des violonistes extraordinaires aussi, dans un autre registre. Mais c'est vrai que, je suis attaché, si je, vraiment je livre vraiment ce que je pense, je suis attaché au son de ces violonistes de cette époque. J'y arrive pas, voilà. À le quitter, j'y arrive pas.
1: Régis Pasquier, c'est le moment de vos petites madeleines musicales. Voici la première. There's
2: a place for us. Somewhere, a place Peace and quiet and open air Wait for us somewhere else.
1: Écoutez ce Somewhere du West Side Story de Leonard Bernstein avec énormément d'intensité, Régis Pasquier. Oui. Euh,
0: alors, ça, ça, disons que c'est un clin d'œil, disons. Une, ou, un, un, plus, ou, un, ou un clin d'oreille. Ou un clin d'oreille, <rire> plus exactement. Euh, qui, justement, qui, qui s'est passé quand j'ai été donc, leader de l'Orchestre National euh, de Radio France, à l'époque, disons, on peut dire maintenant de d'un grand chef d'orchestre aussi, avec qui j'ai beaucoup joué, notamment en soliste, c'est Laurine Mazel. Mmh. Et à cette époque, euh, à l'Orchestre National, il y avait des invités de grands noms. Et Léonard Bernstein est venu. Et donc, j'ai fait plusieurs concerts sous sa baguette, si j'ose dire, et c'était... J'ai trouvé ce, cet homme absolument incroyable, et avec une communication euh, presque d'un naturel confondant, euh, et qui vous laissait une impression absolument... Euh, euh, C'était quelque chose d'impalpable. De, 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 on ne pouvait pas résister à son charme et à, à, à sa qualité d'artiste. C'était vraiment un homme extraordinaire. J'ai beaucoup parlé avec lui et notamment de ce fameux West Side Story. Et je peux vous raconter cette petite histoire rapidement, je discute avec lui un jour, et à cette époque, on jouait un concert donc, au Théâtre des champs élysées où notamment on avait joué sous sa direction West Side Story, où il dirigeait en dansant, c'était absolument magnifique. Et à cette époque, on jouait la musique d'un des films il avait, où il avait écrit la musique, c'est euh, « Sur les quais » film de, je sais pas, je crois que c'est de 15 ans,
1: oui. sommes, ce film. Oui. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans, voilà. Avec Marlon Brando.
0: Voilà, exactement. Ouais. Et euh, je lui dis, je me permets de lui parler un petit peu de ça. Et là, il, il m'a dit quelque chose d'étonnant. Il m'a dit, ben oui, j'ai donc écrit la musique de ce film. Et j'ai failli ne pas écrire West Side Story. Parce que quand j'ai écrit ce... Ce waterfront, on the waterfront. Quand j'ai écrit ça, euh, le un des grands, des grands boss, comme on dit vulgairement, de la MGM s'est levé et a dit :« Je ne veux pas de cette musique parce que c'est triste, c'est noir, c'est sombre. Je veux une musique plutôt gaie, plutôt excitante, etc. » Et à ce moment-là, il y a un homme qui s'est levé dans la salle et qui a dit :« Si vous touchez une note. » de ce de cette partition musicale, je me retire du film. Et cet homme c'était Marlon Brando. Oh. C'est lui qui m'a raconté ça. Et et il m'a dit sans ça, j'arrêtais tout. Mais j'ai ben, non seulement c'est un grand acteur, oui. oui. Brando mais en plus oui oui oui. oui. C'est étonnant comme histoire. Ah, C'est lui-même qui m'a raconté étonnant, ça. Étonnant. Et, et euh, je connaissais déjà West Astory, mais j'ai eu une... disons que j'ai eu un, une, euh, disons une, une relation plus, plus, plus serrée, plus étroite avec ce West Astory, qui est une partition extraordinaire, et qui, d'ailleurs, représente une ville d'une manière incroyable. Quand vous êtes à New York, j'imagine vous avez eu la sensation aussi, quand on est à New York, on peut pas ne pas connaître West Side Story, ça n'est oui. pas possible. Et cette histoire, donc cet homme m'a beaucoup impressionné, parce que non seulement il était un chef d'orchestre extraordinaire, compositeur, il faisait beaucoup de choses. Notamment, je recommande d'écouter ses émissions où il, il, oui. il apprend la musique aux enfants. Et ça, c'est oui. magnifique, c'est extraordinaire. Moi, ce qui me fascine, Régis Pasquier, c'est les moments, comme on
1: a pu l'entendre tout au début de ce Somewhere, un oui. moment, où il y a un moment d'éblouissement, on ne sait pas. Oui. On ne sait pas ce qui va se passer. Oui, oui. Et chez Isaac Stern aussi, est Pourtant, ça. Voilà. On sait Qu'est-ce qu'il va dire On a l'impression que les notes, il les invente. Oui. Euh, comment comment arriver à à, à cela Je veux dire, euh, euh, comment faire Parce qu'il y a quand même une partition, surtout oui. qu'il y a un orchestre où il y a des partenaires. Comment faire pour euh, faire cet équilibre là ben, Cet équilibre.
0: Oui, tout à fait, mais je crois qu'à cette époque, on peut dire aussi qu'il y, y avait une sincérité et il n'y avait aucune peur de rien aussi. C'est-à-dire qu'il euh, n'y avait pas de comparaison possible avec rien. Ces artistes, donc, par exemple, si on parle de Bernstein, on parle de, même de Francescati, de Stern, les, les artistes dont on parle, à mon avis, c'était des artistes à cette époque qui, qui se livraient totalement et qui ne calculaient rien du tout. Et qui s'exprimaient... Euh, avec euh, avec finalement une liberté euh, une liberté euh, incomparable donc on calcule trop aujourd'hui je pense qu'on je pense que malheureusement on a trop de comparaisons possibles c'est à dire c'est le c'est le CD c'est le, oui, le, le... j'allais le dire c'est ouais. un peu le CD c'est un peu l'information qui il faut dire que la musique a gagné beaucoup avec l'information, il faut, faut, faut être équitable. Euh, on est là euh, tous les deux, on discute de la musique, on est, on est sur des, des antennes. Sur une... Donc il faut quand même reconnaître que la musique, grâce à ça, se fait connaître beaucoup plus. Mais évidemment, il y a beaucoup plus de points de repère, euh, alors qu'autrefois, euh, c'était pas comme ça. Notamment... Donc il y a la musique vivante et oui. la musique décédée, on oui. pourrait dire. Notamment, par exemple, j'ai parlé de ça avec Rostropovitch, parce que j'ai joué mmh. avec Rostropovitch en musique de chambre une fois, et il m'en me, il parlait de ça. Il me disait, vous savez, moi, quand j'étais jeune, que je travaillais à un concerto, j'avais la partition devant moi et je jouais, mais je ne connaissais rien. Oui. Alors que maintenant, c'est ce que je dis d'ailleurs à mes étudiants, je leur dis, travaille ta partition avant d'aller écouter Et quelque oui. chose. Mmh. Tu rentreras beaucoup plus par ta personnalité, tu vas rencontrer dans l'univers de l'auteur.
1: Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens qui voient des pianistes qui vont écouter comment on joue l'anglant, comment on joue un tel, voilà. Et voilà, voilà là, exactement. Et, et c'est pour ça que Alors, tout le monde joue pareil, finalement.
0: Un, un petit peu. Oui. Disons qu'il ne faut pas non plus être... il ne être, faut pas généraliser la chose, parce que maintenant, il y a aussi des jeunes qui ont de la personnalité. Mais, je veux dire, c'est quelque chose dont il faut se soucier. Et quand on est enseignant, comme je le suis depuis... Très longtemps, il faut savoir donner envie euh, euh, justement aux jeunes de découvrir l'auteur. Régis Pasquier, voici maintenant votre deuxième
1: petite Madeleine musicale.
2: The cotton is high
1: Gérald dans le Summertime de Porgy and Bess de Georges Gershwin. Ça, ça, vous, ça vous inspire,
0: ça ça me, ça me retourne, littéralement. Ouais. Je vais vous dire pourquoi. Euh, Avec Armstrong, qu'on entend maintenant. Euh, C'est une voix inimitable. C'est un peu comme les grands instrumentistes. Quand vous entendiez deux notes de l'hypathie, le pianiste, c'était un son un son une... transparent, d'une pureté. pureté incroyable. Et quand vous entendez la voix de cette femme qui a, je peux dire, bercé toute ma jeunesse, parce que j'ai une passion dans la vie, moi c'est... Après tout, je peux le dire, J'ai pas de honte à ça, au contraire, c'est le jazz. J'ai toujours adoré le jazz et lorsque je travaillais, que j'étais enfant, je travaillais mon instrument, évidemment, et je me gardais toujours une heure à la fin de la de, à la fin de la journée. J'écoutais une émission que vous avez sans doute connue, qui s'appelait Pour ceux qui aiment le jazz. Franck Teno, Daniel Filipacchi. Mmh. J'écoutais cette émission tous les jours, tous les jours, et j'étais fasciné par euh, cette liberté justement. Tout d'un coup, tout explosait. On pouvait faire ce qu'on voulait et là j'ai commencé à entendre les grands noms du jazz Duke Ellington, Kornbezi et toute cette période et, et, et Grappelli est-ce que vous l'avez... Ah ben, évidemment j'ai joué avec lui j'ai joué, avec, vous avez joué avec lui donc en euh, fait si vous voulez je, 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 c'est pas, pas un, comme on dit un hobby oui. Une, une vraie passion.
1: Et comment ça s'est passé Moi, ça m'intéresse parce que euh, quand on entend, euh, par exemple, Menuhin, euh, jouer avec Grappelli, on sent que Menuhin n'est pas non. très très à l'aise. Hein. On non. sent que c'est pas son, son son pas du tout son univers. Absolument Et pas. quand vous avez rencontré euh, Grappelli, comment comment ça s'est passé bah, Je vais vous
0: raconter. Vous êtes reniflé comme ça un peu. Mais c'était c'était très simple dans le fond. J'ai fait une émission pour la télévision où il y avait le violon, une partie violon classique, une partie violon jazz. Et moi, j'étais en première partie. Et j'ai joué, je ne me souviens plus du Kressler ou des choses comme ça. Et puis est arrivé, je peux dire, Stéphane, qui était un immense violoniste, comme tout le monde le connaît. Et il est arrivé, il est monté sur la scène, il a commencé à jouer avec son guitariste, etc. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas résisté. Et je me suis levé de mon fauteuil, je suis monté sur la scène, et j'ai joué avec lui. Et alors là, il s'est passé un truc incroyable entre nous, parce qu'on a joué ensemble, on a improvisé, tous les deux ensemble. Évidemment, lui, il était un maître euh, incontesté. Moi, j'étais le petit jeune qui... qui, qui j'essayais de me fondre dans Mais ce qu'il faisait. Eu un, culot un culot monstre, oui. et, et finalement, ce culot... Il a été il a été génial pour moi parce que quand on a terminé, il m'a dit mais mon petit tu joues bien, euh, tu te débrouilles bien et ben écoute en ce moment je joue tous les soirs dans un club et je suis là pour 15 jours et tu vas venir jouer avec moi tous les soirs. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait donc et là
1: vous aviez quel âge
0: oh, Bon bah je devais avoir une vingtaine d'années, chose comme mmh. ça. Et donc je suis allé jouer avec lui tous les soirs et c'était extraordinaire parce que euh, D'abord, il était un habile violoniste, je pense qu'on raconte beaucoup de choses, je ne sais pas si c'est vrai qu'il n'était pas capable de lire une note de musique, il jouait un peu de piano, euh, il était d'une gentillesse euh, presque paternelle pour moi, il était merveilleux, et, et on jouait ensemble, et je, moi je n'avais, je ne sais pas, c'était peut-être comme, comme vous avez dit, le culot du petit jeune qui se dit après tout « je profite du grand moment et j'ai joué avec lui ». Et ça, c'était un souvenir incroyable. Et, et d'ailleurs, euh, la suite, dans la, dans, la, dans la suite de notre histoire, il m'a acheté mon violon. <rire> parce que j'avais un très beau violon en ce moment-là. Et il a aimé mon violon et il me l'a acheté. Et euh, voilà. Puis après, on s'est perdu de vue parce qu'évidemment, il était devenu plus âgé et puis il, a, il voyageait beaucoup. Mais ça, c'était un moment aussi intense. En fait, c'était un peu. Euh, c'était un peu un moment qui allait illustrer ma passion pour le jazz en tant qu'exécutant. Parce que je fais des concerts, de... quelquefois j'ai fait un concert au Canada et il y a à peu près un an et demi où je joue une première partie classique et en seconde partie j'ai fait venir des musiciens de jazz et on a joué ensemble. Alors c'était incroyable parce que dans la première partie tout était réglé, mon programme était naturellement bien construit et j'attendais les musiciens de jazz, qui sont arrivés une heure avant le concert. Et c'est là que j'ai vu ce que c'est que l'improvisation, parce qu'ils m'ont dit, bon, alors qu'est-ce qu'on joue J'ai l'impression que ça va donner des
1: idées à des programmateurs français qui vous écoutent. Vous allez sans doute avoir des, des, des
0: propositions. Ah pas bah pourquoi pas euh, hein Moitié classique, moitié jazz, mais mais, Régis oui, Pasquier. Mais, mais justement, ce que je voulais préciser, c'est que le jazz, ça ne se lit pas. Ça ne se lit pas, ça ne se calcule pas. C'est quelque chose qu'on a en soi et qu'on livre absolument comme ça, innocemment. Ce n'est pas quelque chose de préparé. Quand vous faisiez l'allusion à Menouine, c'était un, 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 un dieu du violon, mais c'était un personnage qui, qui lisait. Oui. Et oui. Il ne pouvait pas oui. improviser. Oui. Régis Pasquet, c'est le moment d'une page de publicité et nous
1: nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
0: Cette semaine dans Le Point, le palmarès 2019 des hôpitaux et des cliniques. 1400 établissements passés au crible pour déterminer les plus performants dans 79 spécialités médicales et chirurgicales. Et pour la première fois, Le Point publie la liste inédite des 258 services d'urgence qui manquent de médecins. Le palmarès 2019 des hôpitaux et des cliniques, un dossier exceptionnel du Point. Et voilà ça fait au moins 100 fois que vous répétez à votre enfant « Ne reste pas devant l'ordinateur, tu vas t'appuyer les yeux ». Alors chez Atoll, on vous offre en ce moment un traitement anti-lumière bleue pour ses lunettes. Atoll, mon opticien. Et pour une meilleure performance visuelle, découvrez les verres Essilor Aizen chez Atoll. Voir condition en magasin, offre valable jusqu'au 31 août, dispositif médical CE. Retrouvez toute la programmation musicale de Radio Classique sur l'application mobile et sur le site radioclassique.fr à la rubrique Retrouvez un morceau. 18h-19h, le meilleur de Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Oui. Régis Pasquet, qu'est-ce qui est le plus difficile de jouer le concerto de Beethoven Comme euh, vous l'avez fait quatre fois au, au jardin oui, d'ailleurs. Oui. Merci d'être lâché <rire> pratiquement à la sortie de l'air. Oui, je suis arrivé hier. Vous <rire> êtes arrivé hier et vous êtes frais comme un, comme un gardon. Euh, alors, jouer le concerto de Beethoven ou jouer les caprices de
0: Paganini comme vous l'avez fait oui. aussi. Alors, je dirais que les caprices de Paganini c'est c'était un disons un challenge que je me suis imposé à moi-même parce que j'ai pensé que le violon faut, faut regarder un petit peu qu'est-ce que c'est que le violon le violon c'est un instrument de séduction c'est un instrument qui a une magie c'est un instrument un peu un peu un peu fou dans le fond qui a été illustré par Paganini, qui était un personnage complètement euh, totalement déjanté comme on dit et qui a euh, disons mis en, en avant euh, la dextérité de l'instrument, la technique, l'adresse, euh, l'habileté etc. Et donc il a composé ses caprices. Alors. Quand j'ai voulu enregistrer ça, parce que j'ai pensé que le violon était un instrument qui avait cette folie un petit peu magique. avec Diabolique. Les, oui, diabolique, oui. voilà, c'est ça. Et j'ai eu envie de faire ça. C'était un grand challenge, d'ailleurs. J'en ai beaucoup parlé avec Shlomo Mins, qui fait ça très très oui. bien. Et on a comparé un peu nos impressions, je me souviens, il y a quelques années. Et on, a, on était du même avis, c'est quelque chose qui qu'on doit faire dans sa vie quand on est vraiment pris par cet instrument. Parce que c'est extraordinaire. Alors, la difficulté de ça, c'est une, une difficulté instinctive. C'est un peu comme, euh, comme si on ne pouvait pas faire autrement que euh, poser les doigts là où il faut avec ah oui, une rapidité ça, absolument folle. Et c'est un, une anticipation permanente, disons, comme si euh, le cerveau vous à les... en deux, comme oui, ça le cerveau ne donnait pas le, le choix du temps. Et il faut absolument être d'une telle habileté que c'est un réflexe presque euh, non réfléchi. Et ça, ça m'a passionné. Et si on compare avec Beethoven, c'est complètement l'inverse. Parce que le concerto de Beethoven, c'est l'œuvre la plus difficile peut-être du répertoire de violon. Parce que on a une responsabilité, lorsqu'on joue ce concerto-là, on a une responsabilité totale. C'est-à-dire, tous les, les tous les grands problèmes du violon sont là. Alors, je peux les énumérer rapidement. Une intonation parfaite, une pureté de son euh, inégalable, euh, un rythme absolument incroyable, un, un sens de la musique de chambre, parce que l'orchestration est quand même relativement légère, ce n'est pas très lourd... Et il y a cette espèce de transparence dans ce concerto, un peu comme le quatrième concerto de Beethoven pour le piano, oui, c'est un, vrai, de la, c est c est un peu du même niveau. Oui. Je, je trouve que ce sont deux concertos qui se comparent beaucoup au point de vue... Euh, élévation. Euh, disons, ouais. Oui, c'est ouais. une élévation de l'esprit. Ouais, et un, Disons, on doit, on doit être capable de remplir toutes ces cases dont j'ai parlé. Et en fait, il n'y en a pas une qui ne doit pas être un petit peu en dessous d'une autre, et c'est pour ça que ce concerto est le plus difficile de tous. Régis Pasquier, il y a une séquence
1: dans cette émission, c'est un peu musique portrait, portrait chinois, j'ai de trouver ce qui pourrait vous définir une <rire> musique. Voici ce que j'ai trouvé. C'est vous Régis Pasquier dans la lumière, la, la tendresse et la passion de ce ouais. deuxième mouvement de la sonate en la majeure pour violon et piano de César Franck et vous êtes aux côtés de Catherine Collard.
0: Ah, c'est émouvant, ah, c'est émouvant, oui, et ben, ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Et euh, Il y a quelque vrai. chose entre vous qui se passe Oui, oui. Oui, je me souviens qu'elle était passionnée. Ah, c'était une c'était une oui, la, la passion euh, totale. Euh, cette femme jouait du piano d'une façon incroyable et euh, on s'est tout de suite entendu. On n'a pas tellement discuté d'ailleurs sur cette sonate. C'était pas nécessaire. Et euh, ah c'est un beau souvenir oui j'ai joué avec elle pas mal euh, et je me souviens d'ailleurs d'un concert à la fin de sa vie euh, où elle n'arrivait plus euh, vraiment elle n'avait plus tellement son le physique qu'elle voulait pour jouer mais on a joué quand même et, et on avait joué cette sonate d'ailleurs je me souviens mais ça c'est un souvenir très fort très très fort
1: il y a des musiciens euh, fabuleux qui n'ont pas pu durer, comme Catherine Collard, comme Christian oui. Ferras Ah oui, Feras, euh, oui. Qu'est-ce qu'il faut pour, euh, selon vous, euh, Régis
0: Pasquier Il faut avoir... Euh, pour durer Oui. Ah, C'est tout un problème. Pour durer, il faut un équilibre. Il faut un équilibre, j'allais dire, presque psychique. Il faut être heureux dans la vie faut être heureux, on a besoin d'être heureux pour durer, c'est impossible autrement. Surtout dans cette vie, qui est une vie quand même très euh, instable. C'est une vie, comme on a dit, la preuve, j'étais au Japon hier, c'est la vie de voyage, c'est une discipline d'hygiène de la vie. C'est aussi euh, être heureux dans sa vie, être, assis, être auprès des gens qu'on aime, c'est avoir une vie simple, familiale, et, et avoir la passion de ce qu'on fait. Tout ça, c'est évidemment, ce sont des choses qui sont indispensables pour durer longtemps. On ne peut pas faire autrement. Et surtout aussi, une chose, c'est d'avoir un corps extrêmement souple. Euh, on ne peut pas durer longtemps si on a une, une, disons une certaine raideur, une raideur dans le geste, dans la façon de se tenir dans l'appréhension de jouer. il faut être naturel, souple et, et avoir une, une, une vie dans le, dans le fond qui est, qui est une vie... Euh, totalement euh, simple. Et ça, est-ce que ça se cultive Parce que vous, vous avez l'air d'avoir
1: une bonne nature, vous êtes souriant, vous êtes euh, oui. gentil, comme ça, <rire> non, co communicatif, comme oui. ça. Est-ce que c'est est, est un, est un don de, de Dieu Ou alors, est-ce que, chaque matin, vous vous regardez dans la classe, dans la classe, dans la glace, et vous vous dites, Régis, je t'ordonne d'être heureux et d'aimer la vie Ah non,
0: non, non, moi, pour moi, <rire> c'est naturel, c'est parce que c'est peut-être aussi un problème d'éducation. Euh, la musique, en fait, j'ai été éduqué par mes parents, moi j'ai été éduqué par la musique, finalement. C'est, ayant vécu dans ce bain de musique, ma mère, ma mère, qui était très connue, qui était donc, qui enseignait en même temps que mon père au de Paris, tous les jours se mettait au piano, et me disait maintenant, tu vas entendre Péléas et Mélisande. Et elle faisait une réduction de Péléas alors que j'avais 7, 8 ans. Et c'était extraordinaire. Donc, c'était un bain continuel, journalier, pratiquement, de la musique. Et, et en, fait, en fait, cette éducation, justement, m'a fait aimer ça, et m'a fait un petit peu... Je suis un peu passé, moi, au second plan. C'est ça. Il ne faut pas non plus se... se toujours se mettre au premier plan. C'est ce que je dis d'ailleurs aux jeunes instrumentistes maintenant, c'est d'abord il faut se fondre dans l'auteur qu'on joue et se laisser bercer par, par justement le, les, tous les caractères musicaux qu'on peut entendre.
1: Mais on a l'impression, Régis passé, quand on voit que vous n'êtes pas dévoré par un ego ah surdimensionné. Ah, ça ne peut
0: pas marcher avec la musique, ça. <rire> non, ça ne peut pas marcher. Quand je joue, quand, là dans le concerto de Beethoven que j'ai joué l'autre jour à Tokyo, quand, au moment où je suis rentré dans sur la scène, je me suis dit je pense que mon petit n'était rien à côté de Beethoven, et que finalement ton rôle c'est de, de justement de te hisser à la hauteur de Beethoven, et de ne pas se mettre au premier plan. Régis Pasquier, il y a une autre musique que je voulais
1: partager avec vous ce soir, Écoutez. Cet Socrate du violon Régis Pasquier, vous l'avez reconnu Bien sûr. Milstein. Milstein. Nathan Milstein. Extraordinaire violoniste. Un dieu du violon. Et vous savez... En
0: souvenir d'un lieu cher de oui, Tchaïkovski. Il y a, y a, y a cette, euh, cette qualité de son qui est oui, sublime. Oui. C'est une finesse incroyable, une distinction. Oui. Alors, un jour, je disais à Francescati, Maître, quel est... Pour vous, le violoniste le plus doué que vous avez rencontré, il m'a tout de suite dit, Milstein. Et c'est celui qui a duré le plus longtemps. En plus. Et oui, oui, exactement. C'était le violoniste le plus doué. Ce que vous venez d'entendre, moi j'ai entendu, un jour j'ai voulu écouter ça parce que je l'ai enregistré ça. Et un jour, vous savez, en curieux, quelquefois, euh, on n'en prend pas, euh, évidemment, on ne va pas imiter, c'est pas la peine, on n'est pas fait, euh, la musique c'est pas pour imiter. On dit ce qu'on est. Mais, j'ai voulu écouter, je me suis dit, tiens, je vais écouter Haïfetz. J'entends Haïfetz, qui était un, alors, le, le, une un mythique dans le violon. Et je me suis dit, c'est sublime. Et puis, je me suis dit, je vais peut-être entendre aussi Milstein. Ben, quitte à, peut-être à choquer certains grands amateurs de Haïfetz, c'était encore plus beau. Milstein était encore plus beau. Parce qu'il y avait une distinction extraordinaire. Une... Quelque chose de racé. Ah, c'est oh, extraordinaire. C'est, c'est... Cette finesse, ce goût, oui, ce euh, goût intense. Ce goût. Et ça, pour moi, c'était un des lieux du violon aussi. Eh bien, merci beaucoup,
1: Régis Pasquier. Vous nous avez donné une joie immense. Eh ben non ce, soir, enfin non, ce soir, en venant ce soir dans. Dans Passion Classique Et on espérait que vous, vous serez Alors c'est très bien de, de jouer Beaucoup à, à l'étranger comme vous le faites ce serait bien de vous entendre un peu plus
0: souvent J'aimerais bien, aussi. <rire> moi aussi Mais vous savez maintenant moi je, voilà, je vais en Chine, je vais au Japon, je vais aux états unis Je vais partout euh, bon, mais enfin, j'espère.
1: Merci, merci Régis Pasquier. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet, radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h avec un acteur formidable, Jean-Pierre Daroussin. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.